0: Здравствуйте! Сегодня в гостях у интернет-магалтерии Мое дело Сергей Николаев, основатель компании Отечественный продукт, которая уже запустила фактически уже запустила. производство в России гусиного мяса и фуагра в промышленных масштабах. Поздравляем, во-первых, Спасибо. Сергей. Я, насколько я понимаю, вы сейчас купили 10 тысяч уже у гусят.
1: Да, где-то дней пять назад мы завезли поголовье молодняка. То есть это гусята, которым два дня от роду, благополучно их разместили у себя на ферме. И вроде бы все в порядке. Будем ждать, пока они будут расти, набирать вес. Это будет первая наша продукция. А сколько обычно требуется для этого времени? Требуется от 4 до 6 месяцев. Основной спрос приходится на ноябрь-декабрь. На гусиное мясо. Вот поэтому мы думаем, что к, этому, к этой дате мы должны быть готовыми для того, чтобы уже осуществлять все другие переделы нашей цепочки, то есть забой, хранение, упаковка и реализация. Как вам вообще в голову пришло, что вот именно этим надо сейчас начать заниматься? Ну, на самом деле это достаточно оппортунистическая была идея, то есть если бы кто-то ко мне пришел и сказал, давай займемся там, строительством коттеджей. И принес хороший бизнес-план. Наверное, я бы занялся строительством коттеджей. Вот. Но так получилось. Речь зашла о сельском хозяйстве, и мы стали думать, что это может быть. Вот. И выбор пал на гусей, поскольку гусиный рынок не так развит в России, как рынок куриной, там, скажем, или другой птицы. Они достаточно неприхотливы и считаются экологически чистыми. Вот. Поэтому, имея собственные угоди земельные и водоемы, мы надеемся, что. И одной из главных ключевых компетенций наших будет выращивание вот именно гусей с такими свойствами экологически чистых угу. птиц. А где хозяйство находится? Хозяйство находится в Спасском районе Рязанской области. Это от Рязани примерно полчаса езды на машине.
0: Угу.
1: Почему именно там выбрали место? Смотрели разные фермы. Вот. Но это предложение было наиболее оптимальным, скажем так, по с нашей точки зрения, по соотношению цена-качество. И, опять же, возможность приобретения земли сельскохозяйственной, и где наличствовали также несколько прудов, вот оно как бы сделало, определило наш выбор в пользу этого хозяйства. Там было несколько ферм, на самом деле, которые не были столь разрушены, как мы смотрели в других местах. Вот поэтому, так сказать, относительно небольшой объем инвестиций позволил нам их реставрировать и в короткий срок запустить производство. А
0: когда было принято решение о запуске проекта? Полгода назад. То
1: есть уже после санкций и после... Да,
0: конечно.
1: Да. Ну до роста еще евро получается, да? И ну, доллара. в данном случае евро и нас не очень интересовало, ни евро, ни доллар, потому что понятно, что основной сбыт будет находиться на, на московский регион. Вот пока. И единственное, что мы... Наверное, постараемся продавать также пух и перо на экспорт, возможно. Поскольку экспорт, в данном случае мы там, окажемся в плюсе, если все получится. Вот. Хотя сейчас, видите, рубль стабильный достаточно. Поэтому мы на это не смотрим, скажем так. <свят> <свят> Но сейчас пошли
0: переговоры с Венгрией, с, еще с другими странами о том, чтобы уже вернуть их продукцию на
1: российский рынок. Как вы к этому относитесь? но это прекрасно будет, потому что любые санкции они делают рынок неконкурентным, вот а любая неконкурентная среда это как бы уже нечто далекое от экономики. И конкурентный рынок это всегда хорошо, то есть потребитель может покупать то, что лучше и дешевле. Это всегда здорово.
0: Но конкурентный рынок он же зависит от курсов валют, которые не всегда, скажем так, объективны, и зависит, например, от дотации государств некоторых сельскому хозяйству, которые у нас гораздо меньше, чем в той же Европе. То есть он не совсем конкурентный. Если
1: Вы имеете в совсем... виду, что он изначально не совсем конкурентный. Да. Ну, правильно, то есть... Но когда попадает товар на прилавок, потребитель уже выбирает, так сказать, что ему больше нравится, да, и... Конечно, если будет много поставщиков, понятно, конкуренция будет больше в любом случае, да? Есть дотации, нет дотации в этом смысле. Uh-huh. Нет. Вы когда-нибудь думали, что будете заниматься сельским хозяйством?
0: Честно сказать, нет. Честно сказать, нет. А расскажите, пожалуйста, вот по очень интересная же карьера. Расскажите, как она э, строилась.
1: Э-э, ну, я закончил МГУ, экономический факультет в 86 году, потом аспирантуру в 89 году, потом проработал в областном институте экономики и управления, а потом Собственно, я пришел в банк, промышленно-торговый банк. Вот. И в этой структуре, э, не банк, а, собственно, у акционеров этого банка проработал очень много времени. То есть, работал э, в этом банке, потом работал в объединенных машиностроительных заводах, занимался тяжелым машиностроением и судостроением. Вот. Потом я возглавлял, скажем так, family офис. одного из акционеров, собственно, вот этой всей промышленной структуры, вот. И на самом деле все проекты были завершены. Вот я думал, у нас чем-то надо заниматься все равно. Вот понятно, что это должен был быть собственный бизнес, вот. И я встречался с людьми, разговаривал, ну и вот так так и пришли к этому.
0: Каков был примерный объем инвестиций?
1: Объем инвестиций примерно около 30 миллионов рублей. Сейчас к настоящему моменту сделан.
0: Uh-huh.
1: Вот, я думаю, это не предел, вот, потому что понадобится еще сказать, оборотный капитал. Вот, я думаю, что это примерно будет 500-600 миллионов долларов, если в долларах переводить миллионов 40, миллионов 40 рублей объем инвестиций. Угу. То есть довольно-таки скромно. Да? И мне казалось, что это больше. Нет, это да. же пилотный проект. Угу. Вот, это же пилотный проект. То есть этот проект предусматривает выращивание э, гусей, скажем, голове 10 тысяч штук. Да? Задача стоит так, что надо посмотреть, в принципе, что получится. Вот, э, надо понять, сформирована ли у нас команда, вот. а правильно ли она мотивирована, вот, для того, чтобы, возможно, дальше делать шаги в смежные смежные, э -э, подотрасли, скажем так, да, то есть есть идеи заниматься растением и водством, тем более, что это коррелирует с необходимостью э -э, иметь корм для для птицы, да, вот, Э -э, это и может быть животноводство какое-то, вот, поэтому понятно, что там будет другой объем инвестиций, там мы будем, конечно, брать леверидж, то есть обращаться в банки для финансирования, да, что сейчас финансируем только мы сами. Вот, все, все это хозяйство, своими деньгами мы не обращались за кредитом. Я думаю, что мы на рубль собственных инвестиций сможем получить рубля три, наверное, банковское кредитование, вот, по моим оценкам. Соответственно, имея капитал да, 100 рублей, вы можете привлечь еще 300, то есть учетверить ваш uh-huh. объем инвестиций. Вот. А что сейчас происходит с гусиным производством в России? Сколько вообще производится гуси? Ну, рынок не очень развит. Сейчас объем рынка где-то продается тысяч пять тонн. А в основном все это приходится там Москва, Санкт-Петербург, может быть еще там два-три крупных города. И примерно столько же еще потребляется самими Ну, людьми, которые держат собственную птицу, ну, у себя просто в хозяйствах, да? Вот, поэтому где-то 10 тысяч тонн, я думаю, сейчас это емкость, вот. Ну, я думаю, что потенциал большой, я думаю, что это где-то в два раза точно за пять лет все увеличится. Вот, поэтому, ну, я опять же говорю, что, ну, вот те 50, то есть, если у нас сейчас 10 тысяч голов, это примерно там, вот, там, 400 рублей, если даже посчитать, за килограмм, 5 килограмм одна голова, грубо говоря, то это получается там примерно 50 тонн, то есть это меньше процента да, от всеобщего потребления. Это не очень много, вот, и поэтому я, у меня нет опасения за то, что как-то мы не сможем это продать и так далее. Да, вот. Что касается дальнейших инвестиций, это уже, конечно, надо смотреть. Тут я как уже сказал, это был Инвестиции в смежные подотрасли, вот. и... и там уже, конечно, вообще задача выручку, чтобы выручка достигла примерно 10 миллионов долларов за пять лет. Вот. Я поставил себе такую. А вы уже понимаете, как будете сбывать в ноябре-декабре? А, ну, этот вопрос честно. я все время задаю своим сотрудникам, вот, но меня успокаивает. Ну, сбывать через торговые сети. Региональные, федеральные, через, может быть, агрофирмы, через торгово-закупочные какие-то предприятия. Потому что мы будем доводить нашу продукцию до уровня уже замороженной тушки. В этом смысле мы ничем не будем отличаться и от импортных образцов, и от наших отечественных крупных хозяйств, которые этим занимаются. Но тогда,
0: получается, теряется и конкурентное преимущество, что это не охлажденное мясо, а
1: замороженное Нет, Нет, это так называемая шоковая заморозка, когда птица замораживается ну, при температуре минус 25 ну, градусов, и она не теряет своих свойств. ну, Возможно, и свежее свежее мясо, поставки свежего мяса. Это будет зависеть просто от э, тех договоренностей, которые мы достигнем в эти 6 месяцев до того, как начнется продажа. Что для вас стало неожиданностью, когда вы стартовали этот проект? Мы столкнулись, как ни странно, мне казалось, что сейчас в это время у нас не будет проблем с рабочей силой. Ну вот Матушка Россия оказалась, что не так просто ее найти и приходится прибегать к помощи людей с Эстарбайтеров и так далее. Вот. И, ну, мы хотим, чтобы мы оправляем все четко, да, и сталкиваемся с большими проблемами там, вот для людей, чтобы получить патент. Сказать, у нас были случаи, что как-то это все долго было, но в конечном итоге все это получилось. Но тем не менее, проблема трудовых ресурсов вот, она стоит. Но, тем более, что это же там не в Москве, да, это в Рязанской области, там в селе Новики далеко вот и... ну как-то решаем как-то решаем uh-huh. а гуся вы где закупали мы закупали в воронежской области в одном из хозяйств вот. они ехали к нам 17 часов вот мы очень переживали мы ехали без воды без еды но все вроде как закончилось успешно Там... тот падеж который мы ожидали он не близко не был достигнут, то есть потеряли совсем чуть-чуть. Вот. Потому что эта проблема вот в первые неделе она стоит очень остро, да, потому что они маленькие, там они как-то еще плохо соображают, друг на дружку залезают. Вот. Обычно такая цифра, что 15% падежа, то есть вот, от начала от завоза до продажи, если вы теряете 15%, это считается нормой. Вот. Но мы, я думаю, что мы их 10% не
0: достигли. Помимо проблемы с поиском людей для работы,
1: что еще было такой неожиданностью или, может быть, приятной неожиданностью? Ну, приятной неожиданностью было то, что нам глава района стал помогать, так сказать, вот очень тепло отнесся к нам. А так, ну, нет, рабочие рабочие сложности. Рабочие сложности, как как обычно это бывает. Ну, ну, рабочие моменты... Ну, так, так, таких, которые можно было бы выделить, я бы... Но вы лично там находились, в Рязанской области? Я лично? Ну, все это Нет, время. я лично был там два раза или три. А, то есть вы такой да. инвестор? Я, я инвестор, основной. То есть, даже при запуске вы, так сказать, это
0: не, не были там... Основные. Нет,
1: ну, это не требуется. То есть, я получаю ежедневные отчеты, там, и по скайпу говорю. Ну, и там другие средства коммуникации. поэтому... А чем вы еще занимаетесь в Москве сейчас? Я лично? Да. Ну, ну, я инвестирую в недвижимость, если лично. И вот проект, думаю... Бренд какой у вас будет? Нет, бренд у нас вот отечественный продукт. Вот, Ну, потому что мы как бы используем... Все средства производства, все у нас как бы отечественное. Mm-hmm. Это, конечно, там некие такие слова, вот, потому что понятно, что если оборудование лучше будет импортное, мы импортное купим. Да? Потому что задача любого бизнеса, она в любом случае зарабатывать деньги, да, а не, не заниматься, так сказать, лозунгами. Когда люди думают о судьбе советской власти. Вот. Но, в принципе, мы живем в этой стране, мы хотим чтобы всем было хорошо. То есть, если будет успешный бизнес, то, соответственно, люди будут работать на нашей фирме, они, соответственно, тоже будут повышать свое благосостояние, будет больше налогов, соответственно, будет все как надо по цепочке. Угу. Просто
0: название отечественных продукта, но, как мне кажется, нельзя, невозможно зарегистрировать, потому что оно общеупотребительное. То есть, все, что производится в России, можно написать на пачке отечественный продукт, и вы потом не сможете с этим бороться. Ну, вот зарегистрировали, видите, зарегистрировали. компанию А, ну, ну компанию да. понятно, а вот вы э, торговую марку, да ну, Торговый знак, как это будет? вы думаете, будут проблемы? Я думаю, это просто не зарегистрируют, как название Посмотрим То посмотрим. есть, могут зарегистрировать в виде как логотипа конкретного, да Но как э, слова, отечественный продукт, они э, слишком общие для регистрации Согласен с вами, ну, будем думать но идея на самом деле очень э, хорошая и приятная о том, что отечественный продукт э, и наше производство очень хорошо. Вы вот насчет смежных продуктов говорили, если у вас все пойдет удачно по гусиным категории, что вы дальше можете делать?
1: Нет, ну мы будем заниматься растениеводством, да? Mm-hmm. Зелень, и кукурузы, и пшеницы. Вот. И э, может быть это будет и. Ну, животноводство, как я уже сказал, да, там, совершенно нету баранины, да, почти в магазинах. Была австралийская, сейчас не стала никакой. Вот. Наряду вот с той фермой, о которой я говорил, мы купили еще ферму, ну, по соседству, она немного больше разрушена, ее немножко тоже восстановим, и там как раз, но ну, это вопрос уже следующего года, или там, через год, может быть, мы займемся животноводством. Вообще, конечно, самое главное в этом деле это правильная мотивация людей, правильная мотивация команды. Это одна из составляющих успеха. Поэтому я сразу просто подарил часть акций менеджеру, именно именно подарил, который работает, для того, чтобы они чувствовали свою сопричастность Понимали, что они работают на будущий долгосрочный рост стоимости компании, вот, на, на,
0: на дивиденды свои же. Но обычно это делают, мне кажется, пока менеджер работает, он обладает долей в компании. И потом он, когда если он увольняется, он уже там каким-то образом?
1: Нет, ну, нет, понятно, что это есть вырожденный случай, вы дали, он уволился, и просто что так не бывает, да, то есть это же как-то в контракте прописывается, договор определенный, угу. понятно, что он должен работать, а не уйти завтра, конечно. А, то есть такая мотивация, в общем, долгосрочная такая, да, у вас? Да, Сейчас. мотивация долгосрочная, именно долгосрочная, то есть чтобы люди понимали, что это не то, чтобы они сезон поработали, там что-то заработали и так далее, да. то, что мы как бы серьезно хотим работать, делаем инвестиции, да, сами ждем э, и надеемся на, на, рост, на рост, на рост, на рост стоимости и, соответственно, их призываем делать то же самое. Вот. Иногда люди не понимают сразу, что им хотят. Так сказать, что им хотят дать. Но разъяснительные беседы, они всегда правильно проведенные, они приводят к пониманию. Угу. А какие еще а,
0: методы м- эффективные вы почерп-
1: почерпнули из тех бизнесов, где работали раньше? Нет, ну вот я сказал, мотивации, еще я два бы выделил на самом деле. Это. Такая очень простая плоская структура организации, да, и максимальное использование аутсорсинга, то есть вы, вы только иногда в исключительных случаях должны как бы сами делать все переделы производственной цепочки, да, когда явно видно ваше преимущество здесь, вот, а в более общем случае, когда у вас конкурентная среда, вы как бы должны все услуги и товары покупать как бы на рынке, у тех, кто, это, кто на этом специализируется, да? а сами вы должны делать только ваши ключевые переделы, то есть то, что является вашей ключевой компетенцией. Вот. Это приводит, во-первых, к упрощению вашей структуры, к упрощению ведения просто учета, к тому, чтобы у вас нет необходимости содержать вот эти все громоздкие значит, аппараты. И следующее, мы будем... Использовать самые передовые методы, которые на данный момент разработаны и у нас, и за рубежом, да? то есть мы будем пользоваться последними достижениями в тех областях, которыми мы занимаемся, да? то есть вот если что-то появилось новое, значит мы будем это внедрять, то есть мы будем вот так вот за научно-техническим прогрессом идти.
0: Uh-huh. Ну, если кто-то изобрел что-то новое в Европе, допустим, он же не стремится все сразу рассказать.
1: Не-не-не, он... ну, это дело такое, да, понятно, что как только это станет доступным. Это... Нет, почему рассказать, он это продавать будет. Uh-huh. Нет. Он, а... же, он же не будет это дома за... под замком держать. Же... А
0: что сейчас последнее такое
1: интересное? Нет, я, в... я говорю сейчас общ, общими словами, ну, к примеру, ну, там, сейчас, есть же разные способы кормления, там, да, значит, Этой, этой птицы, да, так сказать. Есть такой показатель FCR, да, это там, который характеризует у вас отношение, так сказать, количества корма, которое вы дали, к приросту веса птицы, да. То есть в зависимости от комбинации кормов это разное, разное соотношение. Ну, при том, что еще корма разные, разных денег стоит, да, то есть это некая задача программирования, которую вы можете решить, да, и, так сказать, действовать именно вот так. Вот. Ну, мы... Если этим бизнесом занимались сто лет, я бы вам мог подробно об этом рассказать. Ну, мы им не занимались, мы, конечно, привлекли к работе специалистов. Но знаете, как специалисты, они иногда всей картинки не видят, и их надо тоже немножко управлять. Угу. Но без них
0: никуда. Лидер в этой сфере это Франция или какие, какие еще страны? Высятина?
1: Ну, да. Мне сложно сказать. Я знаю, что нам поставляют на рынок вот французы поляки те самые венгры поляки вот а кто лидер я честно говоря не, не задумался потому что у меня там, нет задачи занять там половину российского рынка и делать эти гусей да это опять же говорю это пилотный проект который там призван так сказать, сформировать команду который призван понять что так сказать мы можем вот И двигаться уже, так сказать, не только вглубь, но и вширь.
0: Кстати, как вам бренд Сергей Николаев?
1: Нет, ну что самый раз, два распространенных, так же как отечественный брат Каждый второй Сергей, каждый второй Николаев. Придумаем. А
0: какие сейчас а, следующие действия? Значит, вы завезли, mm-hmm. а, вот 10 тысяч гусяк. Они сейчас, а, получается, в этих загонах пасутся и
1: кормятся вот этим. Mm-hmm. Ну, они зерном кормятся. Зерном, да. В да. основном, да. Значит, ну там комбикорм отдается, пьют водичку. Сейчас главное, чтобы они вот прожили 2-3 недели. А их выпасают как-то? Пока нет, пока им тепло нужно. У нас ферма она закрытая, там пушки стоят тепловые. Через несколько недель они уже смогут гулять. Вот как раз когда травка зайдет, они травку любят. А, ну тогда мы
0: приходим к нашему заключительному вопросу. Как вы считаете, Россия вообще пригодна
1: для бизнеса? Конечно. Россия, я думаю, что. Это было, была и остается самым, ну, скажем так, понятно, что есть у вас, у вас, есть риск некий, да, ну, у вас есть доходность, то есть, чтобы получить высокую доходность, вы несете определенный страновой риск, вот. Но я не думаю, что это соотношение, особенно для малого бизнеса, оно, мне кажется, оно очень хорошее. Просто все денег хотят. Денег, денег, денег. Ну, так сказать, надо. Можно и на своих начинать. Не вижу проблем. Спасибо. Вам спасибо.